0: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Koç. Türlerin Yaşam Hakkı'nda sıklıkla dünyayı nasıl değiştiririz? Dünyanın içinde bulunduğu krizleri nasıl önleriz? Nasıl daha şiddetsiz, zararsız bir yaşam biçimini benimseriz gibi konuları konuşuyoruz? Dünyayı nasıl değiştiririz sorusuna verdiğimiz yanıtlar kadar dünyayı nasıl ve neden değiştiremiyoruz sorusunu sormak ve bu soruya da yanıt Bulmak bir o kadar önemli diye düşünüyorum. Çünkü genelde bir şeyi değiştirme fikri değiştirdiğimiz kısımlara odaklanmayı gerektirirken değiştiremediğimiz kısımlar gerçeğini biraz gölgeleyebiliyor. Örneğin ilk vegan olduğumda veganlıkla alakalı verileri görüp bu değişimin nasıl hızlandığına bakarak mutlu olmuştum. Ama aynı zamanda bir yandan da aynı hızla hayvanların yemek başta olmak üzere pek çok alanda tüketim için öldürülme hızlarının arttığı gerçeğiyle de Yüzleştiğimde açıkçası biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Aslında paradigma değişim süreçlerinde mevcut yapıyı zorlayan durumlara karşılık buna karşı bir direnç de artabiliyor. E, şu andaki mevcut ekonomik sistem kaybettiklerini çok daha agresif bir şekilde geri kazanma çabası için de örneğin. Bu durumu koronavirüs salgını sırasında yaşadık hepimiz. İnsanların dışarı çıkmaması, kamusal alanlarda bulunmamasındaki durgunluk... Daha sonrasında online alışverişlerde örneğin patlama yaşanarak telafi edildi. Ya da kamusal alanlarda bulunmamak özellikle şehirlerde doğanın rahatlamasına, insan dışı hayvanların uzun zamandır olmadığı kadar rahat etmesine sebep olurken çok kısa bir süre sonra doğaya salınacak tek kullanımlık plastiklerin tüketiminde korkunç bir artış yaşanması ve daha birçok aslında zarar verecek durumun yaşanmasına sebep oldu. Kapitalizmin her koşulda bir şekilde yolunu bulmayı başarabilmesinin en büyük sebeplerinden biri de tüm sistemin onu ayakta tutmak için tasarlanmış olması. Bu çaba yalnızca ekonomik anlamda bir destekleme değil. Bu zihniyeti meşrulaştıracak ve tüketen insanın en tepede olduğu ve istediğini yapabileceği doktrinin de sürekli ve sürekli norm olarak yaşatılmasından ileri geliyor aslında. Geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak iklim krizi önlemleri konusunda bir U dönüşü yaptı ve bu açıklaması bir yankı uyandırdı. Çünkü resmen aslında kendisine öneride bulunan iklim komisyonlarının söylediklerine ve verilen sözleri tamamen hiçe sayarak yapılan bir açıklamaydı bu. Açıklamada en basit haliyle birçok aslında iklim hedefinin gerçekleştirilmeyeceğini söylüyordu Sunak. Örneğin yeraltı yakıtlarını, yeraltı fosil yakıtları çıkarmak için yeni lisansların iptal edilmeyeceğini yani dolayısıyla yeni lisanslar verilmeye devam edeceğine ya da hayvan etinden vergi alınması konusunun kesinlikle olmayacağını söyleyen açıklamalarda bulundu. Tabii bu sektörlerin içini rahatlatırken bu açıklamalar iklim için ...için çalışan bir sürü biz insanlarda olmak üzere kesimin oldukça tepkisini çekti. İklim krizine karşı alınması gereken aslında bu çok net aksiyonlardan kaçınılacağı... ...ve hatta bunların zararlı hamleler olduğu imasının karşısında ise... ...politikacıların aslında kullanmayı çok sevdiği bir söylem vardı. O da işte... Bu ülkenin çalışan insanlarına bunu yapmayacağız söylemiydi. Çünkü işte sektörlere bir yandan korumaya çalışırken bu sektörde çalışan, bu sektörlerden faydalanan insanların sanki menfaatlerini koruyormuş gibi bir aslında tarafta durma gibi bir aslında iddiaları vardı. Tabii bu milliyetçi duyguları e, körükleyerek aslında bir yandan dünyayı, insanları, insan dışı hayvanları yok etmekte olan e, sektörleri ve yaşayış biçimlerinde e, yüceltmiş e, oluyor, oldu. E, bu aynı zamanda gıda sektöründe çok fevkalade kullanılan bir strateji. Örneğin Londra'ya yerleştiğimizden beri burada da çok sık gördüğümüz Türkiye'de de zaman zaman gördüğümüz aslında bir reklam stratejisiyle çok bağdaştırılabilir. Örneğin burada işte Britanyalı çiftçiler vurgusu çok fazla. Örneğin bir süpermarkete gittiğinizde bu etler işte İngiliz çiftçilerin iyi baktıkları hayvanlardan geliyor. Ya da bu sütleri alarak çiftçilerimize destek olmuş olacaksınız gibi söylemlere rastlamanız çok mümkün. Dünyanın her yerinde de aslında kullanılan bir strateji bu. Dünyayı nasıl değiştiremiyoruz sorusunun en net cevaplarından biri de mantığımızla ya da bilimle değil daha çok duygularımızla kişisel menfaatlerimizle hareket ettiğimiz gerçeği ya da bu şekilde hareket etmeye teşvik edildiğimiz gerçeği bu durum biz insanları çok rahat manipüle edilebilir bir konuma getiriyor birçok açıdan zararları çok net olarak kanıtlanmış şeyler için bile bahaneler bulabiliyoruz ya da dünyayı yok eden durumlar için bile aslında onları yapmaya devam edebiliyoruz Benim benimsediğimiz doktrin ...sosyal ve kültürel kodlar neyse bunlara uygun mesajları, bilgileri kabul etme olasılığımız artıyor. Yani aslında biz dünyayı şekillendirmiyoruz. Dünya bizi şekillendiriyor ve bir süre sonra hakim doktrin çatısı altından da kaçamıyoruz. Yaşadığımız zamanda hakim olan ve en üst öğreti diyebileceğimiz öğreti ise... ...biz insanların her şeyin ve herkesin üstünde olduğu düşüncesi. E, bu düşüncenin pek çok alt kolu da var tabii. Tabii. E, Örneğin işte bir takım insanların daha da yukarıda olduğu ya da bazı şeyler yaparak daha yukarı çıkabileceğimiz aslında bir kas sistemi gibi düşünebiliriz bunu. Örneğin en fazla tüketim yapabilen kişi buna en çok kaynağı olabilen kişi çok çok daha üstte yer alabiliyor. Yani dolayısıyla aslında maddi olanaklarımız ve insan olmamız belirli türde bir insan olmamızın getirdiği bir üstünlük ve hiyerarşi sisteminden bahsediyoruz burada. En üstün, türüz derken aynı zamanda da tüketim alışkanlıklarımız belirli bir şekilde olmalı, belirli şekilde görünmeli ve davranmalıyız. Belli şeylere sahip olmalıyız ve bizim dışımızdakileri belirli şekillerde algılamalıyız. İşte tüm bu ilk başta görünmesi zor olan kodlar dünya içindeki davranışlarımızı ve dünyaya olan etkimizi belirliyor Dünyayı değiştirme ya da mevcut krizlerin yönetilmesi açısından süregelen tartışmaların hiçbirisi bu sorunu üst doktrin değişikliğine uğratmadan, çözüleme, uğramadan çözülemez diye düşünüyorum. E bu da aslında insanın yani modern insanın ya da işte tüketici olan modern insanın kesin bir şekilde değiştirilemez bir şekilde kurgulanması ve giderek kendini bütün kendi dışında olan doğadan diğer hayvanlardan ayırmasıyla açıklanabilir bu noktada da bizim dışımızdaki hayvanlar denildiğinde ya da hayvan hakları denildiğinde adeta bizi hiç ilgilendirmeyen bir konudan bahsediyormuşuz gibi gelebilir. Oysa insanlık olarak farklı bir bilinç devriminin aslında tam ortasında olduğumuzu düşünüyorum. Bu yalnızca gündelik hayat alışkanlıklarımızı değiştirmek ya da işte tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek gibi basite indirgenebilecek bir şey değil. Bu kim olduğumuz ve dünyada nasıl bir seyir halinde olacağımızı belirleyecek olan bir dönemeç. Bu noktada da sizlerle bir makale yazı paylaşmak istiyorum. Felsefeci ve hayvan hakları aktivisti Steve Best'in bir makalesi. Makaleye hayvanözgürlüğe .wordpress.com'dan ulaşabilirsiniz. Hayvan hakları ve yeni aydınlanma. 5 milyon yıl önce atılarımız eski büyük kuyruklu maymunlardan koparak geliştiler. Sonraki 2 milyon yıl içerisinde evrimin hominid çizgileri sadece bipedal yani iki ayak üzerinde duran bir tür olmaya doğru evrim geçirmek yolunda büyük değişimler geçirmekte de kalmadı. Ayrıca büyük beyinli dile ve teknolojiye hakim bir tür olma yolunda değişimlerden geçti. Son 200 yıl içerisinde insanlar biyoloji anlamında çok az değiştiler. Ama sosyal ve teknolojik kapasiteleri anlamında çok hızlı bir evrim geçirdiler. Ne yazık ki teknolojik evrimimiz ahlaki evrimimizi büyük oranda geçmiş durumdadır. Doktor Martin Luther King'in sözleriyle söyleyecek olursak yanlış yollara sapmış insanların kendilerince doğru yerlere yönlendirilmiş füzeler kullandığı bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar ahlaki bir ilerleme kaydetmişlerdir ama yavaş bir şekilde. Batı kültüründe eşitsizliği, hiyerarşiyi ve aşağı olmayı insan doğasının ya da varlıkların doğal akışı şeklinde gören mitleri meşrulaştıran cehaleti, önyargıyı ve keyfiyeti aşmak için 2000 yılın geçmesi gerekti. Batı toplumu 1960'lardan itibaren ahlaki anlamda daha, daha hızlı bir gelişim göstermiştir. Öğrenci, siyah, kızıl derili feminist ve gay-lezbiyen hareketleri hakların evrenselliği sürecini geliştirmiş ve ön yargının büyük bariyerlerini aşarak insan özgürlüğüne daha fazla bir derinlik katmıştır. Bu sosyal sıkıntıların, ayaklanmaların, Vietnam Savaşı'na karşı yapılan kitlesel gösterilerin ve giderek kötüleşen yoksulluk, evsizlik ve sınıf eşitsizliği sorunlarının arasında Martin Luther King'in bir dünya evi vizyonu formüle edilmiştir. Bu kozmopolit ütopya içerisinde dünyadaki bütün insanlar barış ve huzur içerisinde ruhsal ve maddi ihtiyaçları modern dünyanın verimliliği tarafından karşılanarak yaşayacaklardı. Ancak her ne kadar gerçekleştirilebilir bir şey olsa da King'in dünya evi gene de lanet olası bir mezbadan başka bir şey değildir. Çünkü hümanizm, milyarlarca hayvanın gereksiz yere esir edilmesi, işkence görmesi ve öldürülmesi anlamında hiçbir şeyi değiştirmemektedir. Şiddet içermeyen bu hümanist ütopya, sözde aydın ve ilerici insanlar şiddetsizliği, eşitsizliği ve hak kavramını bu gezegeni beraber paylaştığımız hayvanları da kapsayacak denli geliştirene dek iki yüzü bir yalan olarak kalacaktır. İnsan evriminde bir sonraki adım, hayvan haklarını kocaklayarak, Onun derin anlamlarını kabul etmektir. Hayvan hakları insanların son 200 sene içerisinde meydana getirdiği en ilerici etik ve politik gelişmelere yaslanmaktadır. Bir anlamda hayvan hakları argümanı eğer insanların hakları varsa hayvanların da aynı sebeplerle haklara sahip olduğunu söylemektedir. Ahlaki anlam bir tür olarak farklılıklarımızda değil bir hayat sahibi olarak benzerliklerimizde yatıyor. Hayvan haklarının meydan okuması şudur. İnsanlar gerçekten aydınlanarak demokratik yasal sistemlerin örtüleri arasında gizlenmiş son önyargıları yenebilir mi? İnsanlar ekonomilerini yeniden organize edip teknolojilerini yeniden biçimlendirebilir mi? Kültürel geleneklerine başka bir şekil verebilir mi? Hepsinden önemlisi insanlar yeni duyarlılıklar, değerler, dünya görüşleri ve kimlikler edinebilir mi? Hayvan hakları hareketi toplumsal ve doğal dünyalarda yaşanan nice ciddi kriz arasında insanlara evrimsel anlamda meydan okuyor. Hayvan sorununun insan meselesinin merkezi olduğunu anlayabiliyor muyuz? Hayvanların sömürülmesinin birbirimizle ve doğal dünyayla yaşadığımız krizin her yönünde kendini belli ettiğini kavrayabiliyor muyuz? Hayvan hakları insan türü kimliğine yapılmış bir taarruzdur. Bu taarruz, türcülük pusulasını paramparça ederek dünyadaki yerini bulmak için kullandığı kozmolojik haritalarını sorgulamaya çağırır insanları. Hayvan hakları insanların hayvanlar üzerindeki üstünlük iddialarından vazgeçmesini talep eder. İnsanlardan gücün sorumluluk gerektirdiğini, güçlü olmanın haklı olmak olmayabileceğini ve geniş bir neokorteks'in doğal dünyaya tecavüz edip onu yağmalamak için bir mazeret olmadığını idrak etmelerini ister. Dünya görüşündeki bu derin değişiklikler insanın günlük hayatında devrimci bir farklılığa yol açarken kişisel olanın aslında ne kadar politik olduğunu da anlamamızı gerektiriyor. Birçok radikal felsefe öğretiyorum. Ama sadece hayvan haklarının günlük ritüelleri ve sosyal ilişkileri bozup değiştirme gücü var. Anarşizm veya Marksizm gibi radikal felsefeler türcülüğü hiçbir eleştiri süzgecinden geçirmeden yeniden üretiyor. Marksizm üzerine yapılan bir seminerden sonra öğrenciler bir yandan devrimden söz ederken öte yandan öldürülmüş çiftlik hayvanlarının cesetlerini yiyebiliyorlar. Hayvan hakları üzerine yapılan bir seminerden sonra ise aynı öğrencileri tabaklarına boş boş bakarken, en temel davranışlarını sorgularken, mızmız aileleri ve arkadaşlarından kendilerini soyutlanmış hissederken görüyoruz. Çünkü alınan mesaj gerçektir ve ruhu allak bullak etmiştir. Açık olalım, devrim için mücadele ediyoruz, reform için değil. Köleliğin sona ermesi için mücadele ediyoruz, yoksa insancıl sahipler için değil. Hayvan hakları, insan kulağının duyduğu en radikal fikre yol veriyor. Hayvanlar, yiyecek, giysi, kaynak ya da eğlence nesnesi değillerdir. Hedefimiz hayvan sömürüsünden çıkan, çıkar sağlayan, çimentolaşmış pratikleri ya da sabitleşmiş tavırları değiştirmekten daha az bir şey değil. Gerçekten de devlet bizlere ekot teröristler diyerek şeytani bir hale sokup, doğru olan şey uğruna verdiğimiz mücadeleyi suç kapsamına almaktadır. Görevimiz gerçekten zor. Çünkü hümanizmin konforlu sınırlarından uzağa giderek ahlaki manada önemli bir sıçrayış gerçekleştirmek zorundayız. İnsanların aynı tür içerisindeki diğer üyelerle alakalı fikirlerini değiştirmelerini istemekle kalmıyoruz. Ayrıca tür sınırlarının aynen ırk ve cinsiyet sınırları kadar keyfi ve geçersiz olduğunu idrak etmeleri konusunda ısrar da ediyoruz. Görevimiz insanlığın ahlaki çatısını akıl ve dil sahibi olmaktan hissetme yeteneği ve öznelliğe doğru kaydırması yönünde çaba göstermektir. Sadece eğitmemeliyiz, bir toplumsal hareket olmalıyız ayrıca. Hayvan haklarının meydan okuması bizim meydan okuyuşumuzdur. Çünkü hayvan hakları sadece bir fikir olmamalı. Hem sayı hem de acılarının çokluğu anlamın dünyanın en çok ezilen canlıları için bir toplumsal hareket olmalı. Bütün devrimlerde olduğu gibi hayvanlar, zalimler ansızın ışığı gördüğü için haklarını elde etmeyecekler. Tersine daha fazla insan bu konuda aydınlanıp iktidar yapılarını sarstıkça, yeni sosyal düzenlemeler hayata geçene kadar bunu yapmaya devam ettikçe bu hakları elde edecekler. Çok fazla bir şey istiyoruz. Adalet doğru olanın yapılmasını talep eder ve asla aşırı değildir. Devrim cidden mümkün mü? Binlerce şekilde devrim güç kazanıyor. Horoz devrişlerine getirilen yasalardan, ABD'de 37 ayalette hayvan istismarının suç haline getirilmesiyle, ABD'deki tıp enstitülerinde doktorların eğitiminde hayvanların kullanılma oranının 3'te 2 oranda azalmasıyla, 25'ten fazla üniversitede yapılan hukuk seminerleriyle, hayvan hakları meseleleriyle ilgili olarak giderek artan medya desteğiyle, Ortaya çıkan gerçek şu ki insanlar diğer türler hakkındaki görüşlerini değiştirmeye başlıyorlar. İnsanlar kimliklerini yeniden icat etmek, insanlığı ve kültürü zulümden ayırmak için bir takım yollar bulmak zorunda kalacaklar. İnsanlar idrak etsin ya da etmesin bu omuzlara binmiş büyük değil, bir özgürlüktür. Artık hiç kimse ayrılık yalanını yaşamak zorunda değil. Bir yüreğin açılması derinden bir iyileşme sağlayabilir. Hayvan hakları modern insanlığın tertiplediği eşitlik, demokrasi ve haklar gibi en yüksek değerlerin geliştirilmesinde bir sonraki sahne. Kendimizi gezegene hükmeden yarı tanrılar olarak gören o sapkın kavramlarımızı yaşayan büyük ilişkiler ağına ait ve bu ağ içerisinde birbirine bağımlı varlıklar olduğumuzu söyleyen daha alçak gönüllü ve bütüncü bir nosyonla değiştirmek zorundayız. Sahakkümcü ve türcü kimlikler bizi felaketler yokuşundan aşağı doğru yuvarlıyor. Eğer insanlık ve yaşayan dünya bir bütün olarak bir geleceğe sahipse, insanlar hayatın tümüne saygı duyan evremsel bir etik kavramını kucaklamak zorundalar. Büyümek zordur ve acı verir. Ve insan türü ahlaken gelişmemiştir. Psikolojik olarak sakattır. İnsanların biyotoplumun efendileri değil, üyeleri olduklarını öğrenmeye ihtiyaçları var. Biyotoplumun yurttaşları olarak bütün biyotopluma karşı sorumlulukları var. Aydınlanmanın anlamı değişmektir. 18. yüzyılda aydınlanma, dini dogmaları ve zorbalığı yenmek anlamına geliyordu. 20. yüzyılın sonlarına doğru aydınlanma, ırkçılığı, cinsiyetçiliği, homofobiyi ve diğer önyargıları yenmek anlamına geliyordu. Şimdi 21. yüzyılda aydınlanma, türcülüğü yenerek hayatın tümünü onora eden evrensel bir etiği kucaklamak anlamına geliyor. Değişebiliriz, değişmek zorundayız. Doğanın mesajı evrim geçirmek ya da ölmektir. Evet, yavaş yavaş programında sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkında dinlediniz. Tüm program kayıtlarına podcast mecralarından ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Ve bir sonraki programa dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.